0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت سیم از داستان سمک عیار از طریق اکوکست گوش میکنید بدون معطلی بریم ادامه بدیم داستان جذاب سمک ایار رو با من همراه باشید شب را همه استراحت کردند وقتی روز شد در قلعه پیچید که در قلعه را باز کرده و دروازبان را کشتند. این خبر به اتخان نیز رسید. اتخان بسیار نگران شد و فریادی از نهاد برآورد و پشت دستش را به دندان گزید. پهلوانان گفتند ای پهلوان چگونه چنین چیزی پیش آمده اگر این کار را هم سمک کرده در کجای این قلعه بود که ما تمام قلعه را به جستجوی او پرداختیم و او را نیافتیم نکند از آسمان آمده باشد عدخان حیران گفت ببینید که آیا محپری در شاهنشین قلعه هست یا نه خادمان به آنجا رفتند و منکول را کشته دیدند و اثری از محپری نیز ندیدند. فریاد کنان نزد اتخان برگشتند. اتخان گفت چه شده؟ آنها ماجرا را گفتند. غمگین شد و گفت ترمشه را جستجو کنید. سربازان به جستجوی ترمشه رفتند و او را نیز نیافتند. نیال تعظیم کرد و گفت ای پهلوان اگر ترمشه ناپدید شده پس این کار زیر سر اوست ادخان گفت برای چه این حرف را میزنی نیال گفت ای پهلوان دیروز که به جستجوی سمک رفتم در راه گنج خانه به من گفت ای نیال بیا تا من و تو با هم همیاری کنیم و محپری و روحفظا را از قلعه بیرون برده و به خورشید شاه برسانیم و هر چه که می از او بگیریم من بر سرش فریاد زدم و گفتم ای حرامزاده. این چه فکریست که به سرت زده من از این قمگینم که می بینم شاه و دیگران به تو اعتماد دارن. وقتی ترمشه دید که من از کوره به در رفتم گفت ای پهلوان من میخواستم تو را بیازمایم گمان بد به دلت راه مده. میخواستم بدانم که میتوان به تو اعتماد کرد یا نه؟ پس از من اوزرها خواست. وقتی از گنجخانه بیرون آمدیم به خانه من رفتیم و مشغول نوشیدن شراب شدیم. میدانم که به من داروی بیهوشی خوراند زیرا که من خیلی زود بیهوش شدم. بعد از آن نمیدانم که کجا رفت و چه کرد. ماجرا همین بود که من در خدمت تو گفتم. حال مهپری را بردند و ترمشه ناپدید شده است. عدخان به خاطر اعتمادی که به نیال داشت حرفش را باور کرد. پس باینگ بر سپاهیان زد و گفت زود بروید شاید به آنها را بیابید. تمام سپاه به سوی بیرون قلع رفتند. نیال گفت ای پهلوان ما هم باید برویم تا ببینیم که ماجرا به کجا می انجامد. چرا که اگر تو خود با سپاهیان بیرون بروی کارها بهتر پیش می روید. ادخان گفت با آنکه روانیست که ما از قلعه بیرون برویم اما می رویم که آب روی قلعه رفته است پس از قلعه بیرون آمدند حالا تنها بیست مرد از قلعه محافظت می کردند وقتی نیال با ادخان بیرون آمدند نیال گفت ای پهلمان نکند لشکری از طرف خورشید شاه آمده و سمک و ترمشه به آنها پیوسته و کمکی برای ما نباشد نمیدانم چه پیش میآید. اجازه بده که بنده نزد ارمنشاه شاه برود و ماجرای ترمشه را برایش بگوید تا برای ما کمک بفرستد. ادخان گفت خوب گفتی، زود باید بروی و لشکر بیاوری. نیال سنجانی به راه افتاد، اسب را مانند باد به تخت درآورد تا به لشکرگاه خورشید شاه رسید. شروان حلبی و سرخ مرغزی با دوازده هزار سوار در طلایه بودند. وقتی نیال را دیدند نزد او آمدند و بانک زدند که تو کیستی و از کجا میایی؟ نیال تعظیم کرد و گفت از قلعه فلکی و از طرف سمک ایار می آیم. آنگاه زبان گشود و تمام ماجرا را از کارهایی که سمک در قلعه کرد و لشکر را برای بردن محپری آورد و هلاک شدن لشکر در زیر قلعه و بیرون آمدن اَتخان و لشکر از قلعه به جستجوی محپری و ترمشه همه را گفت و ادامه داد که آنها را دریابید پیش از آن که لشکر به قلعه بازگردد که نمیدانم در آن صورت چه پیش می آید و قلعه از دست ما بیرون می رود و سمک و دیگران سرگردان می شوند. شروان حلبی گفت برویم و شاه را خبر کنیم. نیال گفت دیر می شود و قلعه از دست ما می رود. شروان حلبی گفت پس من میروم. سرخ مرغزی گفت تو طلایه را نگاه دار که من رفتم این را گفت و با چهار هزار سوار به راه افتاد و نیال پیشاپیش آنها می رفت تا ناگهان لشکر چاه اطراف قلعه را محاصره کردند و دست به شمشیر بردند و همه را کشتند. به قلعه خبر رسید که لشگر قلعه با سپاه خورشید شاه مشغول نبرد هستند در میان بیست مردی که در قلعه ماندند نام یکی رمک بود رمک اصلا از چین بود سمک سرخبرد نیز خود را با سلاح در میان آن 20 مرد انداختند رمک افسوس می‌خورد تا اینکه سربازان گفتند که ما باید به یاری سپاه قلعه برویم رمک گفت میدانم که تمام سپاه را کشته اند و اگر خورشید شاه قصد حمله به این قلعه کرده از قلعه پاسبانی میکنیم که تمام لشکر دنیا نمیتواند به ما دست یابند وقتی رمک اینچانین گفت سمک و سرخورد کنار او ایستاده بودند. پس سمک گفت ای رمک پهلوان بهتر است تو همینجا باشی و از قلعه نگهبانی کنی تا ببینیم اوضا چگونه می شود که اکنون تو باید از این قلعه پاسداری کنی چون تو کوتوال قلعه هستی. رمک با شنیدن این حرف بادی در قبقب انداخت و قرور او را فرا گرفت. سمک آرام کنار او رفت و او را گرفت و از قلعه به پایین انداخت. وقتی رمک به نیمه راه رسید خواست که برگردد اما مجروح بود و نتوانست بازگردد پس ناکام بر زمین افتاد. وقتی سمک او را پایین انداخت خنجرش را کشید و یکی دیگر از سربازان را با یک ضربه خنجر کشد. سرخبرد وقتی دید که سمک دو سه نفر را اینچونین کشد او هم خنجرش را کشید و نعره زد و گفت من سرخبرد چاکر و بنده سمک ایارم. آنگاه هر دو با ضربات خنجر در مدت کوتاهی تمام بیست مرد باقی مانده در قلعه را کشتند در پایین قلعه نیز شربان حلبی سپاه قلعه و ادخان را اسیر کرد نیال به سوی قلعه آمد سمک را دید که قلعه را گشوده و خودش با سرخورد در آنجا ایستادهاند. نیال نزد سمک تعظیم کرد و هر یک ماجرای خود را برای هم گفتند. سمک ایار گفت ای پهلوان کار بسیار خوبی کردی حال باید نزد خورشید شاه بروی و مجدگانی بگیری. نیال گفت "فرمانبردارم. پس از قلعه بازگشت و به راه افتاد. از آن طرف سرخ مرغزی نزد خورشید شاه رفته و ماجرا را برایش گفته بود از قلعه فلکی و کشته شدن کرمون و دوباره بردن محپری به قلعه و هیله سمک و لشکریان قلعه را بیرون فرستادن و آمدن نیال ابن و بردن شروان حلبی چهار هزار سوار همه را برایش شرح داد خوشید شاه شاد شد و گفت ما نیز باید برای تماشا برویم و محپری را هم بیاوریم. آنگاه امر کرد تا تختی گوهر نگار آماده کردند و با دویست سوار به راه افتاد که از آن طرف شروان حلبی با پیروزی نزد خوشید شاه بازگشت. وقتی شاه را دید پیاده شد و تمام سپاهیان نیز به دنبالش پیاده شدند و تعظیم کردند. ادخان و خان ابن خان را نیز در بند نزد خوشید شاه آورد شاه به هر دو نگاه کرد. یکی پیر بود و دیگری جوان. پس گفت این دو کیستند؟ گفت کوتوال قلعه هستند. خوشید شاه گفت ای آزاد مردان آیا ممکن است که در خدمت ما درایید و بندگی ما را کنید تا شما را امان داده هرچه بخواهید به شما ببخشیم حتی اگر تمام قلعه فلکی را بخواهید خان حرفی نزد اما ادخان گفت ای شاه من کامم را از دنیا گرفتم حال نمیتوانم نامم را به ننگ آلوده کنم و بعد از این همه سال خدمت بر پادشاه خود آسی شوم روان نیست و من با تو بیعت نمی کنم هر چه میخواهی با من بکن اما خان هیچ حرفی نمی زد شاه گفت این مرد با وجود پیریش بر خود رحم نمی کند هر دو را گردن بزنید انگاه از اوضاع و احوال قلعه و سمک میپرسید که ناگهان از راه قلعه گرد و قباری پدیدار شد شاه نگاه کرد و سواری را دید که نزدیک می شود. گفت این سوار کیست شربان حلبی گفت این سوار نیال ابن سنجابی است که ما را به سوی لشکر قلعه برد در این گفتگو بودند که نیال رسید و نزد خورشید شاه تعظیم کرد و زمین ادب بوسید و گفت ای شاه مژده بده که سمک قلعه فلکی را گرفت و اکنون در قلعه به همراه مهپری و روح افزا و سرخورد در انتظار ورود شاه است شاه وقتی شنید که محپری نجات پیدا کرده و قلعه گشوده شده شاد شد هرچه از قبا و کلاه پوشیده بود همه را به نیال بخشید و همچنان تماشاکنان به سوی قلعه
1: راه افتاد یکی روز می گرد و چارت نیست از سبر ویرانم ولی چشمت زارارت نیست شب زنده داری می کنی تا صبحزاری می کنی دوبی
0: طرف محپری به سمک ایار گفت حال برخیست تا ما هم برویم. سمک گفت ای ملکه چون این نباید رفت. باید بمانیم تا شاه بیاید و قلعه را به او بسپاریم و ترتیب کارهای تو را بدهیم. قدری صبر کن که من نیال را برای این کار فرستاده آن شب را در همان قلعه به استراحت پرداختند. وقتی روز شد سمک از بالای قلعه دید که خورشید شاه می آید. هماندم محپری و را پیش انداخت و ترمشه را به دست سرخ ورد داد و او را کشان کشان نزد خرشید شاه آورد و تعظیم کرد. خوشید شاه سمک را در آغوش گرفت و حالش را پرسید و گفت اینکه در بند کرده ای کیست و آن جوان دیگر کیست. سمک گفت ای شاه اینکه در بند است ترمشه است که این رنج ها از او به ما رسیده. و این یکی سرخ برده است آنگاه ماجرا را برای خورشید شاه شهر داد شاه گفت حال او را برای چه نگه می داری او را بکش سمک گفت ای شاه من او را طوری میکشم تا تمام مردم دنیا عبرت بگیرند شاه گفت خودت میدانی سمک هماندم او را بر زمین انداخت و با کارد هر دو چشم او را در آورد و با سنگ تمام دندانهای او را شکست و بعد او را به دست سرخ برداد و گفت او را نگاه دار که من با او کار دارم. سمک در آن وقت که از قلعه با اجل می آمد صدای نالهی به گوشش خورد. به نیال گفت ببین آن صدای ناله از کجا می آید. هر کس باشد او را بیاور که بر دلم گمان بد افتاده است. نیال آمد و زن رزماق هیزم شکن را دید که با دو دخترش در حال گریه هستند. آنها را نزد سمک آورد. برد. محپری گفت ای زن چرا در اینجا نشسته ای؟ گفت ای ملکه من در این قلعه به دنیا آمدم و در اینجا بزرگ شدم و به جای دیگری نمیتوانم بروم. محپری گفت حال چه میخواهی تا به تو بدهم که شوهر و پسران تو را کشنه اند. فریاد از نهاد آنها برآمد. پس گفت ای ملکه من خانه خود را که در این قلعه است می خواهم. محبری به سمک گفت سمک گفت ای زن رزماق این قلعه را خراب می کنند. زن گفت خانه مرا خراب مکن تا من و فرزندانم در آنجا بمانیم سمک گفت من به تو آنقدر ثروت می دهم که تا زنده باشی برای تو و فرزندان تو کافی باشد زن او را دعا کرد. سمک رو به خورشید شاه کرد و گفت باید این قلعه را خراب کرد. من در این قلعه گنجی پیدا کردم که باید آن را بیرون بیاوریم. شاه گفت مسلحت کار را تو بهتر میدانی. آنگاه سمک امر کرد تا چهار پایان را با خدا آوردند و آن گنج را از قلعه بیرون آوردند. سمک هر یک از دختران رزماغ را به شوهری داد و آنگاه قلعه را چنان خراب کرد که هیچ نشانی از قلعه نماند، وقتی از آن کار فارغ شدند سمک به خورشید شاه گفت حال تو و محپری به لشگرگاه بروید و بیدار و هوشیار باشید که دشمنی همچون کانون به دنبال ماست و به جز کانون نیز دشمن بسیار داریم به خصوص فرزندان کانون که از بند رسته اند. من کار محپنی را تمام کردم و به ماچین میروم که ارمنشاه را دست بسته پیش تو بیاورم و کار کانون را پاسخگویم. گویم. خوشید شاه گفت ای پهلوان به پادشاهان دست مزن اما مهران وزیر را بیاور که این همه آشوبی که در جهان افتاده از بدکاری اوست. سمک ایار گفت، فرمان بردارم، به بخت بیدار تو اگر خدا بخواهد، کارهایی میکنم که تا جهان باشد از آن بگویند. خورشید شاه و محپری به لشگرگاه رفتند چرا که راهشان نزدیک بود، از آن طرف سمک صندوقی آورد و ترمشه را در آن صندوق نشاند و به همراه سرخورد و نیال ابن سنجابی به سوی ماچین براه افتادند. وقتی یک شبان روز راه رفتند، ناگهان از مقابلشان گرد و قباری برخاست. آنها نگاه می کردند که ناگهان از میان گرد و قبار پیادهی پدیدار شد. چون خوب نگاه کردند، آتشک را دیدند آتشک گریان و زار نزد سمک آمد و تعظیم کرد سمک گفت ای برادر چه به سرت آمده؟ ماجرا چیست؟ با زندانیان چه کرده اند؟ گفت ای پهلوان زندانیان چیست؟ آنها هنوز در بندند و خمار و صابر و سملاد را هم گرفتند و زندانی کردند و دلارام را دوباره به خانه شاه بردند سمک گفت فکرش را هم مکن که من دوباره او را میآورم و به دست تو می دهم که محپری را به خورشید شاه سپردم اما تو در شهر کجا بودی؟ آتشک گفت در خانه برادران قصاب. سمک گفت خوب است. جای ما را یافتی. آتشک گفت این صندوق چیست؟ گفت ترمشه است. می او را به شهر ببرم. آنگاه چهار تن به سوی شهر رفتند و با حیلهی خود را در شهر انداختند و به خانه برادران قصاب آمدند. خانهی خوب و وسیع و بزرگ بود. آب روانی در آنجا جاری بود و مخفیگاهی در زیر زمین ساخته بودند هماندم دو برادر قصاب از آنها پذیرایی کردند آنگاه ماجرای گرفتن خردسب شید و سیاهگیل و سام و پیدا شدن بهزاد و خراب کردن آنجا را شهر دادند سمک ایار گفت اکنون زندانیان کجا هستند؟ گفتند در کاخ شاه گفت خوب است وقتی شب شد زبان ترمشه را برید و به سرخبرد گفت او را بردار و در میان بازار بیانداز سرخبرد ترمشه را آورد و در میان بازار انداخت خداوند تبارک و تعالی چون این تقدیر کرد که پاسبانان از میان بازار میگذشتند که یکی را در میان بازار دیدند که بر زمین افتاده مشعلی آوردند تا ببینند که کیست ترمشه را دیدند که دست و پایش را بسته بودند و مینالید او را باز کردند ترمشه نه چشم نه گوش و نه زبان داشت و دندانهایش نیز همه شکسته بودند او را برداشتند و به جایگاه خود بردند تا روز شد پس او را به بارگاه ارمنشاه ها بردند ارمنشاه پرسید این مرد کیست؟ گفتند این شاه ترمشه است؟ شاه گفت چه بر سرش آمده است ماجرا را برای شهر دادند ارمنشاه شاه بسیار تعجب کرد مهران وزیر گفت ای شاه از چونین مردی که چونین کارهایی میکند باید ترسید ترمشه مینالیدو و با سر و دست اشاره میکرد. همگی دل به حال او می سوزندند. در تمام کاخ آوازه آن پیشید که با ترمشه چنین کرده اند. ناگهان خادمی از حرمسرا نزد شاه آمد و تعظیم کرد و گفت ای شاه. از حرمسرا میخواهند ببینند که با ترمشه چه کرده اند و چه کسی با او چنین کرده است؟ شاه گفت او را بردارید و ببرید، پس دو سه نفر ترمشه را برداشتند و به سوی حرم سرا بردند و خودشان بازگشتند. خداوند چنین تقدیر کرد که خادمی ترمشه را برداشت تا به بام ببرد که ناگهان پای خادم از جا در رفت و هر دو افتادند، دست خادم و گردن ترمشه شکست. خادم فریاد کشید که از شومی این حرامزاده دستم شکست. آنگاه چند لگد بر گردن ترمشه کوبید. ترمشه خودش در احتزار بود پس با لگدهای خادم ناکام ماجرا را به شاه گفتند شاه در شگفت شد و گفت ببین که چگونه این اتفاق افتاده و کار ترمشه به کجا کشیده سمک با دیگران در خانه دو برادر قصاب منتظر فرصت بودند تا چه کنند که زندانیان را از بند برهانند اما راوی قصه چنین میگوید که خورشید شاه به همراه مهپری به لشکرگاه آمدند. همان وزیر به استقبال آنها آمد و تعظیم کرد و با دیدن مهپری شاد شد و در تمام لشکر همگی شادی کردند تا اینکه شاه به بارگاه آمد. همان وزیر گفت ای شاهزاده حال که به محپری رسیدی واجب است تا به ارمن شاه نامه بنویسم و زندانیان را باز خواهیم تا او آنها را بفرستد و این دشمنی از میان برود و ما نیز ازم رفتن کنیم که مرزبان شاه پدر بزرگوارتان انتظار می کشد و اگر ما دیر بازگردین بیشک او عزم آمدن به این سو کند و رنج بسیار میبرد. خوشید شاه گفت چند بار به تو بگویم که هر کار که به مسلحت می بینی بکن که این کارها بر تو توست؟ حامان وزیر هماندم نامی برای ارمد شاه نوشت که بدان و آگاه باش که آمدن ما به این سرزمین برای مهپری بود و این همه مصیبت و رنجی که به ما و دیگران رسید و صد هزار آدم به حلاکت افتادند و دشمنی بسیاری که میان ما به وجود آمد همه برای همین بود. با این حال خداوند محپری را به ما ارزانی کرد. حال میخواهیم که این کینه و دشمنی و خون ریزی را تمام کنیم. قاصدی نزد شاه فرستادیم که او را به همراه سیاه گیل و سام زندانی کرده و کسی دیگری را هم نگاه داشته که این موضوع بر ما پوشیده است. همه را به جانب ما بفرستید تا ما از همین جا بازگردیم و به سرزمین خود برویم. تا بیش از این شمشیر دشمنی از نیام بیرون نیاورده و خون مردم ریخته نشود. و دیگر اینکه میدانید از زمان کیومرس و جمشید و دیگر پادشاهان گذشته که در جهان بودهاند تا کنون هیچ ظالم و عادلی قاصد را نگرفت او زندانی نکرده است باید وقتی که این نوشته را خاندید هماندم خرده از شیدو و پهلوانان دیگر را نزد ما بفرستید وگرنه به خداوند یک تا سوگند که این مهربانی از میان میرود و چنان میکنیم که خاک سرزمین ماچین را در توبره چهار پایان به سرزمین حلب میبریم بدان که به آنچه میگویم عمل میکنم. بندیان شما بیش از سه چهار مرد نیستند. آنها را ندیده میگیرم و در عوض هر یک از آنها ده هزار تن از شما را میکشیم. هر چه بود برای شما روشن کردم تا بدانید. و سلام! وقتی نامه را تمام کرد آن را برای شاه خواند و گفت چه کسی این نامه را نزد ارمن شاه می برد و جوابش را میآورد. آورد هرموسکیل برخواست و گفت من این نامه را میبرم و جوابش را میآورم. شاهنامه شاه نامه را به او داد هرموسکیل برخواست و با دیویست سوار به راه افتاد تا به شهر رسید اما صاحب این نقل می گوید که وقتی هرموسکیل رفت خوشید شاه به خیمه زنان آمد و از محپری تقاضای وسال کرد. محپری تعظیم کرد و گفت ای شاهزاده بزرگوار درست نیست که اینچنین ناپاک شویم و کار زشت بکنیم و از روی گناه وسلت کنیم. من از آن تو هم نامهای بفرست و به پدرم بگو تا خود بیاید یا وکیلی از جانب خود بفرستد تا آنطور که رسم است ما را به هم بسپارند وقتی این را شنید نزد هامان وزیر آمد و آنچه شنیده بود برایش گفت. هامان گفت فرمان بردارم باید چنان که محپری میگوید عمل کنیم پس دوات و قلم خواست و نامه را اینچونی نوشت از خورشید شاه به بارگاه پدر بزرگوار فقفور شاه پادشاه سرزمین چین ایدان که وقتی من به جنگ دشمن کمر بستم چنان که بر شما معلوم است همان روز خود را به سپاه دشمن زدم و همه را کشتم تا جایی که جز فرزند ارمن شاه قزل ملک که با ده سوار فرار کردند باقی هلاک شدند و وقتی از سپاه دشمن فارغ شدیم کسی را برای آوردن محپری از قلعه شاهک فرستادیم تا به خدمت شاه بیاییم اما محپری را با حیله از آنجا برده بودند و در قلعه فلکی بازداشتند. پهلوان جهان و عیار پیشه زمان و برادر مهربانم سمک رفت و قلعه فلکی را گرفت و محپری را پیش از آنکه قلعه را خراب کنند به من رساند حال دل این فرزند تمنای وسال دارد و میخواهم که شما معتبلی را از جانب خود به عنوان وکیل نزد ما بفرستید تا هرچه زودتر به رسم و آیین گذشته ما را به هم برساند تا کام دل از جهان بگیریم دیگر اینکه که آسدی نزد ارمنشاه فرستاده ایم تا زندانیان را به ما بازگرداند و منتظر هستیم ببینیم که او چه چه جواب می دهد تا هرچه زودتر آن را برای شاه معلوم کنیم آنگاه بر نام مهر گذاشت و آن را نزد خوشید شاه گذاشت شاهزاده سوره حلبی را فرا خواند و نامه را به او داد و گفت این نامه را باید به سرزمین چین ببری و به دست فخفو شاه بدهی و باید که در رفتن شتاب کنی گرچه تو راه را به خوبی می اما با جمازه برو تا رنج را برایت آسان تر کند. زود باز کرد و جواب نامه را باز آور سوره حلبی تعظیم کرد و گفت فرمان بردارم. آنگاه به گله های شطر آمد و جمازه ای را انتخاب کرد و بر آن سوار شد و به سوی چین براه افتاد. از این طرف خداوند چنین تقدیر کرد که هرمزکیل با لشکر و خدمتکارانش به شهر آمد. به دروازه بان گفتند که به شاه بگویید که قاسدی آمده است. مرد رفت و ارمن شاه را خبر کرد که قاسدی آمده است، شاه امر کرد که او را بیاورند حاجبان و سرهنگان از هرموسکیل استقبال کردند و او را به شهر آورده و به کاخ شاه آوردند هرمسکیل در آنجا فرود آمد حاجبی او را جلوی تخت شاه آورد هرموسکیل زمین ادب بوسید و شاه را ستود پس معموران پذیرایی از قاصدان او را بنا به رسمشان نشاندند هماندم شربت گلاب آوردند و خوردند و بعد سفره گستردند و غذا خوردند وقتی از این امر آسوده شدند به نوشیدن شراب مشغول شدند شاه به شهران وزیر گفت بگو که آیا با خود نامه و پیغام دارد شهران گفت ای کیل. شاه میفرماید اگر نامه و پیغام داری بیاور پرموسکیل برخاست و نامه را بیرون آورد و آن را بوسید و نزد ارمن شاه گذاشت. شاهنامه را برداشت و آن را به دست شهران وزیر داد. ناگهان از در کاخ فریاد و قوقا برخواست. شاه گفت نگاه کنید که چه پیش آمده؟ حاجبان بیرون رفتند و بانگ بر آنها زدند که اینقدر فریاد و قوقا نکنید که شاهنامه میخواند و پیغام میشنود. اما آنها همچنان فریاد میکردند. حاجبان چوپانان را دیدند که می‌گفتند به شاه بگویید که از قلعه فلکی هیچ نشانی باقی نمانده و همه جا را خراب کردند و تمام مردم آنجا را کشته اند هاجبان نگران شدند. گفتند کمی خاموش شوید تا شاه پیغام را بشنود. آنها ساکت شدند و حاجبان بازگشتند. شهران وزیر شروع به خواندن نامه کرد و شاه گوش می کرد تا به آنجایی رسید که نوشته بود به قلعه فلکی رفتیم و آن را خراب کردیم و محپری را بردیم. و به دنبالش نوشته بود که آسد و زندانیان ما را باز بفرست و تهدیدهایی را که در نامه کرده بود همه را خواند. شاه برا شفت. گفت ماجرای قلعه فلکی را بگو که چگونه آن را گرفتهاند وزیر گفت میگوید که قلعه را خراب کردیم و محپری را بردیم. شاه گفت آری بروید و ماجرای قلعه را تحقیق کنید. حاجبان تعظیم کردند و گفتند ای شاه چوپانان پای قلعه فلکی بودند آنها قلعه را دیدند که خراب کرده بودند آنها تعجب کردند وقتی مقداری راه آمدند کشتگانی را دیدند که روی هم افتاده بودند آنها در میان کشتگان میگشتند و نگاه میکردند که ناگهان ناله ای شنیدند پیش شخصی که ناله میکرد آمدند حالش را پرسیدند و او جواب نمیداد او را نشاندند آب خواست، به او آب دادند تا رمقی گرفت پس گفتند شما را برای چه کشتند و قلعه را چرا خراب کردند مرد گفت سمک ایار چنین کرد. او محپری را از قلعه برد و اینجا را خراب کرد و این سربازان را کشت. مرد زخمی این را گفت و مرد. وقتی چوبانان به در کاخ شاه آمدند و برای حاجبان شهر دادند آنها نیز شاه را خبر کردند. حاجمان آنها را به بارگاه ها وردند، نزد تخت شاه نگاه داشتند، آنها گفتند، ای شاه، از قلعه فلکی هیچ نشانی نمانده که با خاک یکی شده است، ارمن شاه بیهوش شد و مدتی گذشت تا به خود آمد و گفت شما چگونه فهمیدید و چه کسی این کار را کرده است؟ چوپانان که ماجرا را از آن مرد زخمی شنیده بودند برای شاه باز گفتند. شاه غمگین شد. قزل ملک از خشم و اندوه پشت دستش را با دندان می کند تمام پهلوانان قمگین شدند مهران وزیر گفت ای شاه من می دانم که سمک آن مردی نیست که بتوان با او چونین ای کرد چاره آن است که تمام او را گردن بزنیم تا ترسی از تو در دل آنها پدیده شود شهران وزیر مردی عاقل و هنرمند بود او گفت ای شاه بر برحضر باش که به گفته مهران وزیر هیچ کاری نکنی که عاقبت پشیمان می شوی. نام خود را به ننگ آلوده مکن که هیچ پادشاهی چنین نمی کند همه زندانیان را با خلعت باز بفرست و هرمسکیل را هم با آنها روانه کن که از کشتن آنها هیچ چیز جز نام بد به دست نخواهی آورد دیگر اینکه وقتی دو شاه در برابر هم قرار میگیرند ناگزیر قاصد به سوی هم روانه نمی کنند اگر تو قاصدان آنها را بکشی قاصد تو را هم به جان اما نمیدهند و دشمنی در دلها بیشتر می شود وقتی شهران وزیرین را گفت ارمنشاه باز ماند که چه کند از خشم و اندوه نمی خواست که آنها را رها کند اما مصلحت را چنان دید که هرمزکیل را در خانه ای فرو داوردند و خرداسب شیدو و سیاه گیل و سام را هم نزد او بردند تا وقت تصمیم برسد. قزل ملک که در خدمت پدر ایستاده بود گفت ای پدر این چه فرمانی است که تو می از این بدتر چه میخواهی که آنها با ما بکنند؟ قلعه فلکی خراب شد و گنجی که در دنیا نظیرش وجود نداشت و کسی تا کنون ندیده بود را بردند و برای این کار پنجاه هزار سوار به زیر خاک رفتند. حال که ما چهار مرد از آنها را اسیر داریم، آنها را باز بفرستیم. همیه غیرت ما به یکباره باره رفت، آجز آنها باشیم تا آنها هرچه چه بکنند و به هرچه چه خواهند ام کنند. سپه سالار شهر، قانون نیز، حضور داشت. وقتی هرمزکیل از بارگاه بیرون رفت نزد قزل ملک تعظیم کرد و گفت ای شاه ساده دلت را مشغول مکن آنها را به حال خود رها کن که پادشاهان از رفت و آمد قاصدان ناگذیرند. این بنده بر عهده خود گرفته است که برود و محپری و خورشید شاه را بیاورد. همچنان که پیش از این محپری را از قلعه شاهک آوردم قزل ملک وقتی چنین شنید شاد شد تمام ها از دلش رخت بربست پس دستندی که در دست داشت بیرون آورد و آن را در دست کانون گذاشت کانون تعظیم کرد و از بارگاه بیرون آمد و چنان شد که هیچ کس از راز آنها خبر نداشت